0: Un programa más, un viernes más Ya saben que es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña Así que ya sabes que este programa fue hecho para ti, para ti mujer Pero que a los hombres les encanta Y bueno, pues ya saben que es viernes social Ya estamos todos relajados Así que siéntense con una copita de vino Es las 3 de la tarde, la hora del amigo Así que a disfrutarlo y a ver este interesante programa Porque hoy tenemos un programa muy interesante Un tema muy macabroso de la infidelidad es buena o mala para mí mala pero bueno veamos a los expertos que nos dicen y hoy tenemos un gran invitado que es de experto en desarrollo humano mi querido diego cairo que espero no haya dicho mal su apellido porque van tres veces que me lo dice mi dislexia luego me traiciona muy gacho pero bueno ahorita él solito se va a presentar y como siempre ya saben que todos los bienes tenemos a nuestros patrocinadores que los ponemos para su Beneficio. Y empezamos con nuestro primer patrocinador que es el restaurante Ceviche. Ceviche es un restaurante de mariscos delicioso que ustedes pueden degustar de, de, mar, de lunes, perdón, no, de martes a sábado, de una de la tarde hasta morir, porque la verdad que tiene un ambientazo, pero sí súper. Ahorita tenemos nada más lo que es la terraza. Este que es muy petit comité Y está ubicada en Manzanas 27 en la colonia Del Valle Lacotemercal, Muy muy céntrico Atrás del Casino live Muchos este, lo pueden ubicar Ceviche es eh, Hacen unos mariscos deliciosos de, Exquisitos Y este jueves Y viernes eh, No miércoles y jueves tenemos buffet eh, que cada, este, cada semana lo cambian y lo hacen diferente para que ustedes no coman lo mismo noche, y es que todo lo hacen, uh -huh. lo, lo hacen pensando en, en todos sus comensales para que disfruten este, diferentes platillos, aparte que tienen su carta, este, a, 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 disposición de ustedes si no quieren el buffet, y la verdad que también tienen una coctelería deliciosa, yo me he tomado unos coctelitos, pero bien ricos, y la verdad que tienen un servicio espectacular, porque yo me siento súper apapachada, ahí cada vez que voy, así que se los recomiendo muchísimo, y qué creen, que hoy es viernes, y es viernes de karaoke, Así que vayan, eh, se la van a pasar increíble, bueno yo eh, he dado unos aullidos que bueno porque yo no canto, yo aullo, entonces la padrísima y si hablan de parte de eh, Amándote Mujer o hacen la reservación por parte mía, pues que creen que les voy a regalar un este, bebida, a, de una, o sea, que una ronda gratis de lo que estén tomando junto con tus comensales o tus acompañantes, así que si no tienes a dónde ir hoy, pues ya tienes ya a ¿Ah? ceviche. Así que vámonos porque es viernes. Y seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Jackie Colombia Spa. Jackie Colombia Spa, valga la redundancia, es un spa para consentirte, para relajarte, te hace masajes desde la relajación de tu cuerpo, te hace masajes linfáticos para tener una excelente circulación y te hace este masajes para este adelgazar. O sea, si quieres tener, este, dejar esos kilitos de más y empezar a tener un cuerpazo, pues entonces ya sabes que el ideal es Jackie Columbia Spa. Además está súper céntrico, está en la colonia Roma, en la colonia de Tehuantepec, número 86, tercer piso, despacho 303. Y ahí si le dices que vas de parte de Amándote Mujer, te regala un masaje de lo que tú quieras y mandes. Así que allá habla ya y hoy tenemos esta oferta para ti de a partir de este viernes hasta el próximo viernes que está en 550 pesos baratísimo y qué crees que aparte que si hablas y apartas esta este oferta te van a regalar tu corte de cabello porque también ya tienen un spa de cabello así que híjole qué más puedes tener para ti y aparte en un lugar céntrico te van a dejar guapa y pues bastante esbelta, así que llama ya a Jackie Colombia Spa para que te pongas lo, lo este linda y hermosa. Porque recuerda que en Amándote Mujer te recordamos que el amor empieza por ti mismo. Y el amor es cuidarte y atenderte física y espiritualmente. Y seguimos con nuestro siguiente patrocinador que es mi queridísima Marilu. Nuestra paella este, mixta y vegetariana que está deliciosa. Los, te las hace los fines de semana. Tienes que hacer tus pedidos. Eh, ahí viene el teléfono de mi querida Marilu. La verdad es que hace unas paellas deliciosas y exquisitas con unos este, productos de orgánicos. Y este la verdad que está delicioso porque aparte, te cuida, tiene la vegetariana o tiene la mixta. Tú ahí vas a elegir y ella te va a decir todos que, que vienen también en pantalla, que vienen todos los condimentos que ella usa, que son de primera calidad. Y aparte, este si vives en la zona norte de Toreo para allá, pues es el servicio a domicilio. Y si no, se, ponen, se ven en un punto medio para que te pueda entregar tu paella. Así que mmm, es fin de semana y a saborear la paella deliciosa. Y tenemos a nuestro último patrocinador que es Bernie Cloud. Bernie Clau, ellos son unas personas que manejan este pues el reiki, la energía y tienen una metodología y una técnica muy especial que aprendieron en China que se conectan totalmente a tu energía y te sanan todos tus órganos, cualquier órgano que esté enfermo. Ellos te lo sanan, yo la verdad se los recomiendo mucho, yo tuve la mala experiencia, les digo mala porque pues no estuvo padre, desgraciadamente cuando le dio el COVID a mi hijo eh, fue a dar al hospital y entonces su oxigenación y sus pulmones estaban demasiado inflamados y la verdad pues yo me asusté muchísimo y me dijeron que tenía que tener, eh, que si no lo hospitalizaba porque no lo quise hospitalizar, eh, para, que, para que no quedara aislado, este tenía que tener el oxígeno mínimo 15 días y no quitárselo para nada. Gracias a Dios eh, que yo conocía a Bernie y a Clau y que ellos empezaron a conectarse con sus pulmones y efectivamente me dijeron que desgraciadamente sus pulmones estaban este pues totalmente descontaminados de COVID y por lo tanto pues estaban muy inflamados y gracias a ellos empezaron a conectar a su energía de los pulmones y se los empezaron a desinflamar. Gracias a Dios, a mi hijo, al séptimo día ya no necesitó el oxígeno. Entonces, de verdad que yo se los recomiendo muchísimo. Ellos elevan la energía. Los puedes buscar como Bernie y Clau en YouTube y ahí vienen muchísimos este, ejercicios que elevan tu energía, que pueden... Este, ayudarte a sanar el hígado, a sanar los pulmones y muchísimas cosas. Y simplemente si tú haces un ejercicio a diario, yo lo hago, con cinco minutos ellos hacen que, bueno, estos ejercicios hacen que eleves tu energía vibracional así que andes todo activo y todo positivo todo el día, así que busca a Bernie Cloud para que andes con todo, todo el día, y pues bueno, ahora sí ya terminamos con nuestros queridos patrocinadores, los cuales agradecemos muchísimo que siempre estén aquí con nosotros apoyando a este programa y ayudándonos para que la gente pueda tener, sobre todo las mujeres, ya saben que tenemos fundaciones, tenemos instituciones tenemos patronatos tenemos psicólogos, tenemos coach, tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos fiscalistas, tenemos todo lo que tú necesites para ser asesorada y llevado de la mano. Porque recuerda que aquí en Amándote Mujer, nunca, pero nunca estás solo. Y pues bueno, ahora sí, ya entramos de lleno y le damos la más y cordial bienvenida a mi querido invitado de honor, el mi querido Diego Cairo. no.
1: Cairo está bien
0: patinado, Cairo,
1: Cairo, Cairo,
0: Cario, yo ven que ven como la dislexia se sí afecta. <ríe> querido, se los juro por Dios que me lo dijo diez veces. 10, o sea, ya, ya, ya cuando uno tiene los cables cruz, cruzados, ni cómo ayudarle. Y pues aquí, la patadita de la, buen, de la buena suerte. ...es chocar las copas... Salud, ...decir Martín. salud... ...para que les vaya muy bien... ...a partir de que estén aquí con nosotros... ...en este programa... ...donde damos temas de mucho interés... ...para ti... ...para ti que siempre tengas conocimiento... ...sepas tus derechos y conozcas más... ...y tus horizontes crezcan... ...para que nunca... ...pero nunca... ...seas manipulada... ...así que mi querido... ...este Diego... ...pues vamos a empezar... ...mi querido Diego... ...la, la, la situación... ¿Tú cómo empezaste? Porque me pues yo te conozco como abogado. ¿Cómo fue tu inicio? este Y después, ¿qué te llevó a ser ahora desarrollador humano? Que es lo yo creo que es lo más hermoso que puede hacer el humano, ayudar a otro humano. Que bueno, como abogado, pues ya ayudas a la gente a salir de sus problemas legales, ¿no? De una u otra situación que todos en este mundo tenemos esta esta penosa necesidad, pero dime mi querido Diego, ¿cómo fue que empezaste? Porque aparte estás muy jovencito, digo que aparte eres tragaños, pero estás muy chavito.
1: Muchas gracias Pati, no tan chavito, pero 41 años. No, eh, pues sí este. estás
0: todo, eh, todo un joven.
1: Claro, pues fíjate, eh, mucho tiempo me dediqué al tema, al tema legal, me sigo dedicando, pero en este andar de conocer, de relacionarme con la gente, que siempre me llevé bien con la gente, en algún momento, este... Mi madre quería estudiar algo diferente Y por acompañarla Entré a una especialidad en desarrollo humano Mi madre abandona la especialidad Y después yo continúo con la especialidad en psicoterapia gestal Se convirtió en un gusto Una pasión Empecé a, a trabajar con el tema eh, Yo en, siempre cuando me presento en el consultorio Porque ahora tengo, tengo pacientes en consultorio Les digo que soy un macho en deconstrucción ¿Un qué? Como macho en deconstrucción
0: macho en de, de, Un macho en desconstrucción de construcción, de construcción. Ajá
1: todo, todo va a través de constructos sociales, de cómo nos van educando y te das cuenta que a lo mejor no has llevado la línea que es la que más te gusta. Entonces, eh, en este diario Andar eh, me he topado con que tengo muchas pacientes mujeres por el mismo concepto de que les permite o nos permite interactuar de una forma en que tenemos un punto de vista de alguien criado con toda la línea de este hermoso país, machista, pero con un intento de ponerlo al servicio de los demás y de mejorar como persona, entonces claro. en la interacción diaria eh, me ha permitido aprender muchas cosas y estar en constante contacto con mis similares mujeres y eh, con otros hombres y del mismo modo con mi yo, con mi forma de ser, entonces me enamoré de este tema y además cuando me preguntan, oye, es que qué diferencia, eh, qué diferente son es la abogacía con la psicoterapia, pues mis pacientes no me dejarán mentir, yo me la paso diciéndoles, no dejes en estado de indefensión a tu hombre, porque a veces... Lo critican, lo juzgan, se enojan, pero él no sabe ni por qué. El estado de indefensión es un concepto legal en el que se finca una responsabilidad sin que te avisen por qué es. Entonces, claro. no van, no, no, no están no, no, tan no peleados. Que
0: exactamente, van de la mano. Entonces, primero, ahora sí que por profesión, ¿eres abogado penalista o...?
1: Me he dedicado al derecho corporativo, derecho marcas y corporativo, patentes, uh -huh. este, derecho administrativo es a lo que me he dedicado. Ajá. Este Y... Después, afortunadamente, como Derecho es una carrera humanista, la psicoterapia gestal es humanista, pues bueno, la SEP me permite, me permite especializarme en el tema. Ajá. Justo, tengo la carrera en, en Derecho, hice una, un diplomado de especialidad en Derecho Penal, con el cual me titulé, no ejerzo para nada el Derecho Penal, y después hice la especialidad en Desarrollo Humano, la especialidad en Psicoterapia Gestal, y una subespecialidad en Síntomas, la subespecialidad en Síntomas... La teoría de, teoría de síntomas dice que el cuerpo somatiza, manifiesta ah. las emociones no, este, no sacadas, no expresadas. Exactamente. exactamente.
0: Oye, y para que sepan un poquito nuestros seguidores y seguidoras, ¿qué es la psicología gestal?
1: La psicoterapia gestal, al fin, mira, todas las corrientes eh, psicoterapéuticas tienen una finalidad y es que te des cuenta que seas responsable de ti mismo, que no aventemos todo al al otro, que no digamos, sabes ah, que por su culpa es que me hizo, que no me victimice, la Gestalt va buscando el famoso darse cuenta, darte cuenta de qué está pasando, no te lo digo exactamente como lo decía la rectora del instituto donde yo estudié, Instituto Humanista y Psicoterapia Gestalt, por cierto, uh -huh. porque, bueno, porque estamos aquí, pero ella decía, una vez que te das cuenta de las cosas, ya no puedes hacerte, Tonto. ¡Pendejo! Ah, ¡Qué bueno que tú se lo dijiste! Esa era su frase y de verdad es fantástica porque cuando tú decides ya quedarte en un lugar o en una situación en la que ya te diste cuenta por qué sucede, ya cuando te quedas es por gusto. Ya no puedes aventarle la culpa al otro. Si te quieres quedar, está perfecto, pero ya bajo la responsabilidad de que es de modo propio.
0: Claro, ¿no? claro, definitivamente. Sí, no Sí, Yo estoy más que de acuerdo que... Al, al que siempre más engañamos es a uno mismo, que la verdad nos hacemos tan pendejos, pero tan pendejos, que nos acabamos creyendo eso y nos vemos la cara a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando tú vas hacia, hacia tus adentros, pues en, encuentras muchas cosas. Que tampoco te aceptas, ¿no? Y que, que viene el, pues la negación a decir, ah, no, yo no soy así, ah, no, esa, esa no soy yo, o ese no soy yo, ¿no? Pero nos estamos haciendo bien penitenciaria niño perdido.
1: <risa> así es.
0: Ok, y este, entonces, y la, tus, tus terapias en general, ¿qué es este, tu especialidad a la, a la que tú te enfocas más o ¿O es una rama este generacional o cómo es tu, tu situación de que ayudas a tus este eh, pacientes? Porque aquí ya no son clientes, son pacientes.
1: Ok, eh, pues bueno, déjame decirte primero que nada que al contrario, en la Gestalt la, se les llama clientes. Yo les digo pacientes porque cliente me suena muy poco personal, pero uh -huh. cuando lo estudias te indican que son clientes. ¿Por qué? Porque la, la terapia Gestalt es una terapia, le llaman de corte horizontal, Tan válida es tu opinión como la mía, contrario a cuando vas por ejemplo al médico, el médico tú vas y lo que él te dice te lo tomas, lo que él te dice haces, ¿por qué? Porque él es el que sabe, en la psicoterapia Gestalt tan válida es tu opinión como la mía, por ende el cliente o el paciente se supone que es el experto en su vida, que se traduce como que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene a la mano. Y en qué me especializo, la realidad es que es un acompañamiento general, pero por la constante que ha venido en el consultorio, me han tocado temas a través de, la mayoría de mis pacientes son mujeres, eh, me han tocado temas justo de infidelidades, me han tocado temas tanto cometidas como vividas, este, temas de, de violencia intrafamiliar, temas de divorcios, temas de duelos, de rompimientos de pareja y con los hombres también, pero los hombres muchas veces... En su lucha constante por mejorar en esa relación. Me ha tocado estar sobre todo en temas de pareja, tratándolos individualmente.
0: ¡Órale! Cool. Mm. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Porque acabas, este, pues ayudando al humano, ¿no? Acabas haciéndoles entender que, pues, eh, muchas veces culpamos. Es muy fácil culpar y señalar al otro cuando muchas veces inconscientemente de todo lo que traemos cargando lo reflejamos en la relación de parejas, ¿no? Entonces, eh, nos hacemos las víctimas cuando lo mejor probablemente somos los victimarios, ¿no? Y reconocerlo es lo difícil y trabajarlo, pues, es lo más fácil. Pero ya cuando, bueno, no lo más fácil, pero el, el, lo más difícil es reconocer que yo estoy mal y eso es lo muy difícil. Por eso, gracias a Dios, existen terapeutas como tú que te llevan de la mano para ayudarte a reconocerte quién eres y también amarte, porque también eh, sobre todo vemos que la mayoría de, de las agresiones o de lo que tú permites viene desde de, de tu autoestima. no Entonces, si tú no te quieres, tú no te amas, tú no te procuras, pues vas a permitir, vas a ser una persona permitible y vas a permitir muchas cosas que no deberías de permitir. Ahí definitivamente, bien. ¿no? Y como hoy es el tema, que es el tema principal, que es la infidelidad, Qué es cabroso tema, porque ¿quién no ha sido infiel? Porque yo digo que la fidelidad empieza en la cabeza y eh, eh, termina actuándose, pues obviamente en una acción, pero ¿qué tan bueno, qué tan malo es buena o mala? o oh, este, ¿Cómo se trata todo este tema de la infidelidad? porque la verdad, eh, yo en, en, en mi caso he sido eh, agredida con esa infidelidad, porque para mí, yo Patricia Salazar, a mí eso se me hace una agresión. Yo la tengo calificada en mi mente, en mi educación, en mi ejemplo, que ser infiel eh, es una falta para empezar de, de, de deshonestidad para el que es infiel. Y segundo, o algo, es una agresión porque me estás engañando, me estás mintiendo. O sea, una infidelidad te lleva a mentir, a engañar y obviamente a la acción de estar con otra persona, ¿no? Que es, híjole, lo más doloroso que te puede pasar cuando tú amas tanto a esa persona que inconscientemente la haces parte de tu dominio, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que cuando me hiciste el favor de invitarme, y ahorita que venía para acá al foro, eh, venía riéndome un poco, por eso ahorita la sonrisa, porque me comentaste que a ver si podíamos tratar diversos temas, y yo dije, el tema que vamos a tratar a lo mejor es de despedida porque es un tema muy tabú, es un tema que mucha gente se enoja, es un tema que me han discutido en mesas de, de, de una comida, en el consultorio, que hemos platicado fuertemente, porque yo les digo que la infidelidad, en el consultorio, ojo, hay, hay que hacer algo importante, una división importante, uno es terapeuta de la puerta del consultorio para adentro. En la puerta del consultorio para afuera nos enojamos, sufrimos, nos duele, tenemos opiniones y juzgamos. Pero de la puerta para adentro, algo que platico mucho es, recordemos que la infidelidad, como otras cosas que existen, es un fenómeno social. No es buena, no es mala. Simplemente es algo que sucede. Um, entonces, dependiendo cómo la tomemos. No te va a gustar lo que te voy a decir, Pati. Ahorita uh -huh. que me dices que agresión, por supuesto que es un rompimiento del acuerdo tácito o el acuerdo expreso de decir tengo una pareja estoy casado un noviazgo como tú quieras eh,
0: hay un compromiso hay, hay una relación y hay un compromiso y hay una responsabilidad
1: y hay una exclusividad pactada Ahí ¿no? hay una
0: exclusividad que se da por ende no
1: exactamente eh, no obstante eh, esa exclusividad cuando alguien me dice es que me dicen Diego es que fíjate lo que me hizo y yo pensando no dice enoja me dice qué es que, créeme que cuando estaba con el otro o con la otra, no estaba pensando en ti, estaba pensando en disfrutar. Lo que voy es que la mayoría de esas acciones, no digo que no suceda, pero la mayoría de esas acciones no, las, no se llevan a cabo por molestar a tu pareja, no se llevan a cabo por agredirla. Se llevan a cabo porque te ganó la calentura, porque te ganaron las copas, porque te enamoras en otro lado, pero no lo haces pensando en agredir al otro. Lo haces normalmente porque alguien te gustó, porque alguien te atrajo. Al fin y al cabo pueden ser actos de amor, de enamoramiento, depositados en otra persona. Entonces no vas con el afán de agredir. Que ya cuando se enteran, no hay agresiones y respuestas muy molestas hacia el otro, o muy agresivas, o muy este, crueles, punto y aparte. Pero la acción como tal, normalmente no viene de un odio hacia el otro, aunque sí pueda suceder. Entonces, eh, lo que a veces dicen, dicen algunos expertos, me ha tocado ver... Y te lo platico, consultorio, amigos, amigas, de repente se involucran en alguna relación por otro lado. Nunca se entera la pareja y después dejan al a amante, dejan a con quien fueron infieles. Y oye, ¿y qué pasó? ¿Vas a dejar a tu marido? ¿Vas a dejar a tu esposa? No, no, la verdad es que la quiero mucho, me sirvió para valorar. Y regresan y mejora la relación. Uh -huh. ¿Por qué mejora? Porque a veces se, tensiones que había acá se ponen de este lado. Por ahí dice Walter Rizzo que no debemos echarle eh, sal al postre. El amante con quien, con quien caen las infidelidades normalmente es el postre. Cuando tú lo conviertes en una relación principal, pues ya le echaste sal porque ya no queda dulce. Los problemas que había acá, te los llevas acá. Cuando nada más es un escape, no digo que sea buena, pero he notado, lo podemos ver en textos, que a veces resulta benéfico para la relación principal.
0: Uh -huh. Sí, que hay, de hecho hay un, he dicho un que una vez vi de que la amante salvaba el matrimonio, ¿no? Este, muchas veces que, que suele pasar, sobre todo las que son aventurillas de, de paso, ¿no? De que dos, tres meses y dicen, no, pues sabes qué definitivamente me hizo valorar a mi, a mi mujer o al revés, ¿no? Que se da más en los hombres, pero ya también las mujeres eh, somos este infieles a algunas situaciones. Entonces, eh, la amante puede llegar a... Y, y te digo, muy esclavoso porque, eh, por ejemplo, eh, a mí cuando me fueron infiel, esta persona yo ahora lo veo y lo sigo tratando y veo lo veo en otra relación... Y digo, no era personal, él es así, o sea, ¿me entiendes? Eh, yo en, en, en su momento dije, me, me agrede a mí, me, eh, eh, es contra mí, ¿por qué me es infiel a mí si yo le doy esto, a esto, a esto, a esto, a esto y yo le pongo, yo le quito, yo yo soy lo máximo, ¿no? Y como tú dices, no era personal, y ahora me doy cuenta que no era, porque él le es infiel a cuanta mujer tenga. O sea, no, no el problema no es la mujer con la que esté, el problema no es la mujer, el problema es
1: él. Sí, y déjame contarte, Pati, que eh, como te comenté al principio, la mayoría de mis pacientes son mujeres, entonces el tema que yo te estoy platicando ahorita viene 70% de, 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 de trato, en, de trato de consulta con mujeres. Eh, hay por ahí una, de hecho hay una conferencia, el doctor Eduardo Calixto, que de verdad es una eminencia en el tema, es un... Es neurólogo, tiene una conferencia que se llama La Fisioneurología del Amor, al uh -huh. por el estilo, donde habla de cómo nos comportamos. Es cierto, biológicamente, según lo que lo, lo, lo que este especialista dice, los hombres tenemos una tendencia más natural a caer en este tipo de situaciones. Sí, pone que biológica, pero socialmente, mira, van que vuelan, que yo veo Las que. Las mujeres, no, sí.
0: claro, lo que pasa es que somos más inteligentes. Por allá un no día. somos tan obvias como los hombres las mujeres somos más inteligentes en ese aspecto, pero también somos infieles, o sea, también yo me acuerdo que yo le puse el cuerno a este hombre, ni siquiera porque me lo hacía, sino porque ahora dije, ahora va la mía ahora, fíjate, hasta dónde llega a manejarte y a manipularte una relación tóxica, porque es una, es un, o sea, me queda claro que es una dije ahora, ahora va la mía y ahora me voy a desquitar y ¿sabes qué me llevó a eso? a sentirme más vacía porque, pues, ahí le valió tres cacahuates. En mm. el momento sí, que poca, que no sé qué, bla, bla, bla. Y al rato así como que, ah, X.
1: Oye, Pati, te puedo preguntar algo. Cuando tú le fuiste infiel, ¿él se enteró?
0: Pues yo hice que se enterara.
1: Ah, ok. Bueno, por lo menos fue más congruente.
0: Sí, claro. Ese era mi cometido, mm. que se enterara. Y, y aparte le di en donde más le dolió, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero, ¿qué enfermedad la mía... De, que, de decir, en lugar de haberle dicho, ¿sabes qué? Tú, tu vida, y yo la mía, y adiós, goodbye, y nunca me vuelvas a ver, y yo tampoco, ah, no, era desquitarme, y luego, para que se enterara, obviamente, pues ese era el cometido, ¿no? Y, pero ahora ya a través del tiempo y de, lo, de los años, digo, que estúpida. Cómo caí en su juego, porque era, al final de cuentas, un juego tóxico, y al final de cuentas, como yo no soy así... Entonces la que se acabó sintiendo del carajo fui yo y luego yo me sentía culpable y yo no me yo no me empecé a sentir merecedora de muchas cosas porque ya me estaba autocastigando inconscientemente. ¿no? O sea, ya vienen muchas consecuencias a una situación, a una mala acción. Errónea, no mala, errónea.
1: Justo a eso iba. Sí, decía, decía Gandhi, eh, ojo por ojo y el mundo se quedará tuerto. Hay veces que, hay veces que no, no nos hace sentido lo que el otro nos hizo. A veces reaccionar igual no nos lleva a nada. Como dices, me puede generar vacío. A lo mejor me da más tranquilidad dejarla, dejarlo. A lo mejor me da más tranquilidad platicarlo con él. Y hay quien pregunta, oye, ¿la perdono, lo perdono? Pues depende de qué quieras. ¿no? Me ha tocado encontrarme con gente. Es que me fue infiel hace un año. Lo dejo, la dejo. Bueno, fue hace un año. ¿Ahorita cómo estás? estoy bien, pero es que me van a tildar de que soy un bruto en las relaciones más reglas, en las relaciones hay acuerdos, hace un rato decías que la infidelidad puede, puede empezar desde, desde el pensar, si lo vemos así, todos somos infieles, claro. o sea, no sé tú, en mi caso yo adoro, a mi, yo adoro a mi mujer, pero salgo a la calle y veo infinidad de mujeres que digo, qué guapa, no claro, como
0: uno como mujer ve infinidad de hombres, dices, guau, wow, qué guapo, pero no por eso le estoy siendo infiel, aunque... Todo empieza por la cabeza.
1: Pues, pero sí, no. Sería renunciar a lo que somos, ¿no? Ajá. Eh, eh, por ahí decía un, un filósofo del siglo, inicio del siglo XX, Ortega y Gasset, decía que el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia, porque hay una constante pelea entre, conflicto, debate, más bien entre si la naturaleza del hombre es ser polígamo o, o monógamo. Y Ortega y decía que realmente depende de dónde te encuentres, depende de tu historia, si tiendes a ser monógamo, si tiendes a ser polígamo, porque hay lugares donde está bien vista la poligamia, está perfecto. ¿no? Entonces, eh, comportarnos de una forma o de otra depende de, de quiénes seamos y renunciar a nuestra, a nuestra propia naturaleza, a lo mejor tampoco es sano. Respetar los acuerdos, sí, ya no quiero estar contigo, ya no me gusta, pues a lo mejor me voy. Pero juzgar... Eh, me topo muchas veces con comentarios De que un Aparte es cruel Porque me topo con comentarios de Una mujer que se comporta como que es amante uh -huh. No se valora, no se quiere, etcétera, etcétera, etcétera Pero cuando es un hombre No hay, no se juzga con esa crueldad No ¿Sabes? Es, es, en más, en algunos casos es hasta aplaudido claro. Insisto, no digo que esté bien o que esté mal Simplemente la diferencia es muy palpable Ajá uh -huh.
0: Sí, claro, definitivamente. Y hasta dónde es lo correcto o lo no correcto, por ejemplo, yo conozco muchísimas mujeres que saben que el, el marido les pone el cuerno, pero por comodidad económica, no me importa mientras, llegué. y dicho por ellas, ay que se divierta con la capillita, porque la catedral soy yo. Y mientras a mí me dé coche, sirvienta, la casa, y mis lujos y mis viajes, que haga de la casa para allá lo que quiera, mientras no me la ponga enfrente. Entonces tú dices, es una, o es otra forma de pensar, pero es, está bien. O sea, como que dices, bueno, y entra la dignidad, el amor propio, ¿qué entra ahí. Más que la conveniencia económica.
1: Eh, si me lo permites, Pati, me gustaría preguntarte tú qué piensas sobre. Porque también conozco muchísimas mujeres que piensan así.
0: Ajá, yo no. A mí no me gusta ese pensar, ¿me entiendes? Porque yo. Mi personalidad es controladora. Este. Entonces, ¿cómo? Y aparte, lo mío es mío. Aunque no sea mío, ¿me entiendes? Pero inconscientemente es mío y aparte pues, es mi amor, es mi es mi todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo voy a compartir con otra persona mientras a mí me dé una estabilidad económica? Como que me pica mi ego. O sea, me queda claro y lo tengo consciente que lo que es mi amor y mi amor propio y mi amor hacia él, que no lo voy a compartir. O sea, ¿cómo voy a compartir al hombre que amo? No, o sea, no está en mi ADN, no está en mi psicología. No está en mi educación. No está en mis valores. Entonces, como que... Para mí... Si es un choque muy fuerte, yo digo... no, no. A mí no me importa que no me dé, pero que me sea fiel. ¿No? Entonces, ahí... Pero, pero es mi educación, son mis valores. Y es algo que no va conmigo. Pero para, para otras mujeres... Me han dicho, Ay, pues qué pendeja eres. Y yo... Ay, pues sí, mientras te dé y te tengas te bien A ti que te importa lo que haga de, su, de la casa para, para afuera De todos modos lo hacen Y yo, ay no, ay no, el mío no, no. El autoengaño
1: Pues mira, te quiero primero comentarte que yo te acompaño en la forma de pensar ¿eh? Desde mi historia, desde mi educación Por supuesto que eh, tolerar eso pues no está bien, ¿no? no no Pero, ojo, es desde mi historia. No es que el otro esté mal, no es que el otro esté bien. Simplemente es eso, es otro. Ni tú estás mal por no tolerarlo, ni ellas están mal por tolerarlo. ¿Cuándo, cuándo se cae en una, en una actitud disfuncional? Cuando lo toleras y te daña. Uh -huh. Pero hay mujeres, como tú lo dices, que, ay, no, que él haga lo que quiera. Yo me voy de viaje. este Sé que ahora que me vaya de viaje él no va a estar. Uh -huh. Pero... Andan paseando por diferentes partes, las tienen muy consentidas, las tienen... Y son felices.
0: Uh -huh.
1: O al menos eso es lo que manifiestan. ¿Cómo podríamos juzgar a alguien por ser feliz de la forma en la que tú quieras? Siempre y cuando no afectes a otro. Entonces, eh, aunque me cueste entenderlo, insisto, por mi historia, es muy respetable. No podríamos decir que están mal. Porque okay. en este andar de vida... Lo funcional para unos no tiene que ser funcional para todos.
0: Claro, sí, claro. para Lo que lo que funciona para mí, para ti no. O para ti sí y para mí no. Todo eh, todo depende, me queda claro, de, la, de una educación y unos valores y unos principios. Pero no porque no los tenga. Sí. Yo antes, bueno, y he trabajado con ello, ¿eh? El, eh, soy porque vengo de una educación prejuiciosa entonces mi, ma, mi mamita preciosa pues era prejuiciosa porque así la educaron entonces por lo tanto yo soy una persona muy prejuiciosa entonces eh, mis prejuicios me dicen que eso está mal pero ¿quién me dice que la que está mal soy yo? o sea ¿quién no me dice que la que está mal soy yo? porque eso me dicen mis prejuicios entonces eh, mis prejuicios me dicen no, ¿cómo vas a permitir que un hombre que tú amas, adoras hidrolatas y que le das toda tu vida y toda tu atención y todo eso te va a ser infiel o sea, no, no cabe en mi cabeza, ¿me entiendes? pero en la cabeza de otras mujeres chinga ¿por qué no? yo mira, ojos que no ven, corazón que no siente Y yo digo, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden? Yo, yo me voy como Leona Ahora ahora otra, otra Me he controlado, mira Pero yo, eh, con por ejemplo Que esta relación fue la más tóxica Y la más enfermiza, porque a él le, Es un hombre tan inseguro Que le gusta este, Llamar la atención Es un modo viviendo de, de decir, yo soy mujeriego Y tengo muchas mujeres, y todas las mujeres Me buscan, y yo de verdad O sea, me enfermó y yo me le iba encima a las muchachas Apenas le hicieran así No, ya tiene algo que ver con él y No, ¿cómo crees? O sea, no, no no hay cómo Entonces, pues, ¿quién estaba mal? Pues, pero volvemos ¿Quién es? Qué, qué, no, no Yo digo que sí estaba yo mal Estaba yo bastante enfermita Porque era una relación muy tóxica Y ahora tú puedes tener otra O sea, de otras relaciones con otras personas y me dicen, ¿Pati celosa? ¿Pati celosa no tiene un pelo? Pues sí, porque ya lo trabajé. O porque tú no me provocabas esos celos, ¿no? Porque no eras esa, esa persona tóxica que estaba viendo todo el momento cómo llamar mi atención, poniéndome el cuerno y haciéndome creer que esas personas que se acercaban a ti tenían algo que ver contigo.
1: Exactamente. Además, tocas un tema importante. Los celos juegan un papel muy fuerte. Nos la pasamos peleando por decir que no somos celosos, que no tenemos celos, hasta tratamos por quedar bien en el espacio social de manifestar que no, yo no, yo no soy celoso, uh -huh. yo en broma les digo que solamente dos personas dicen que no son celosos, los sociópatas y los mentirosos, el sociópata dice la verdad porque no siente, pero los demás mentimos no hay forma de no ser celoso, nacemos siendo celosos, nos da coraje, nos molesta que abracen a nuestra mamá, es el primer ataque de celos que tenemos, entonces es muy bonito reconocer que somos celosos, porque lo malo, y esta es una frase de un gran amigo mío, un, un este, psicoanalista humanista que es buenísimo, dice es que lo malo no son los celos, lo malo es lo que hacemos con los celos, los celos vienen desde el deseo, vienen desde las ganas de poseer, pueden utilizarse hasta para mejorar las relaciones carnales, Ajá. pero no, vamos peleando y vámonos, vámonos discutiendo con todo mundo por un tema que a lo mejor nos puede beneficiar, decir que no sentimos celos es pelearnos con nosotros mismos.
0: Es, es hacernos penitenciaría el niño perdido como lo que estamos diciendo desde un momento del programa. Porque eso es mentira, como tú dices desde, por ejemplo, la hija siente celos hacia el papá y la el hijo hacia la mamá. Porque yo tengo, por ejemplo, hombre y mujer y mi hijo es súper celoso conmigo y mi hija es súper celosa con el, con el papá. Entonces, desde ahí inicia lo, el primer sentimiento de celos de esa posesión de decir, este es mío.
1: Sí, y, y ahí no lo vemos tan mal. Ay, mira, hasta decimos, ¿no? Los celotes están caros de los uh -huh. niños. Y ahí lo vemos bien, lo vemos tolerable, lo vemos divertido. Pero en pareja eh, nos parece que es malo, que están que, que son molestos. Cuando la verdad, insisto, sería negar nuestra nuestro ser, nuestra esencia. A mí me decía en algún momento eh, mi chica, ¡ay, qué bueno que tú no seas celoso! ¡Ah, no! ¡Ponme a prueba! Claro que soy celoso, por supuesto el, tema es que los manifiesto de una forma diferente, no peleo por ellos, pero dejé de pelearme con ese tema hace mucho tiempo, ¿no? eso no implica que tengamos que tolerar cosas que no nos parecen, la parte disfuncional, al menos lo que he podido yo observar es que este, que toleremos o aceptamos cosas en contra de nuestra propia voluntad, Ajá. ahí sí nos puede afectar porque ahí sí nos estamos dañando, si aceptamos cosas que no van con nuestra forma de pensar, que nos lastiman, entonces estamos poniendo en juego nuestra dignidad. Y poner en juego nuestra dignidad es pisotearnos a nosotros mismos, es generar una deuda con nosotros mismos. Cuando generamos una deuda con nosotros mismos, en automático estamos permitiendo que alguien nos falte el respeto y por ende faltándonos al respeto a nosotros mismos. Pero no está mal, no está mal si sí, mi pareja tiene tres hombres, pero yo soy feliz, bien, bien. Si de verdad no me causa conflicto, está bien. Dudo que alguien pueda hacerlo, francamente, pero...
0: Pues ahora yo no sé, este ¿cómo se llama? El dichoso poli, poliamor que yo me quedo de a seis que digo, ¿cómo? O sea, están cuentando una relación de tres. Y eso de lo que se deja ver, ¿no? Porque, pues, poliamor a mí se me hace que todos, este, con todos, al mismo o sea, que tú puedes andar con tres, yo con dos, pero tú y yo seguimos y luego te pues, salimos con, o sea, cuando me lo explicaron dije, ¡Ay, carajo! ¿Qué es esto? <risa> Entonces, ya el, la infidelidad, pues, ya va a quedar como un acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que me seas infiel.
1: El tema es lo que platicábamos hace rato. Entonces ya no están siendo infieles, porque la infidelidad es subjetiva. ¿Hasta porque dónde? Sí. ¿Cuándo soy infiel? Cuando rompo el acuerdo en el que yo quedé con mi pareja. Uh -huh. Si para mí eh, hay un juego que está de moda últimamente, que es conquistar otros hombres u otras mujeres en algún lugar de diversión. Eh, si yo tengo permitido con mi pareja besar a otra, entonces no estoy siendo infiel, porque no estoy rompiendo el acuerdo que hay entre nosotros. en ...la parte de, de la poligamia... ...o las relaciones poliamorosas... ...pues no hay una infidelidad... ...¿dónde? Porque se podría ser infiel... ...¿cómo sería ser infiel? Ok, tengo una relación... ...una mujer con tres hombres... ...o un hombre con tres mujeres... ...y de repente el y se involucra con una cuarta... ...la infidelidad no está entre las tres... ...la infidelidad está con la cuarta... ...y ya depende de ella si la toleran... O a lo mejor en un tema un poco... Eh, ...retorcido, retorcido no lo digo de forma ofensiva... Eh, simplemente me hace este, me hace cortocircuito en la mente. A lo mejor esa cuarta pues oye, para que no sea infiel, pues mejor la invitamos, ¿no? Y entonces ya hacen una relación más grande. Yo no podría con ello, pero la realidad es que sucede.
0: Sí, no, y que está sucediendo entre la juventud, que esa es la realidad está, o sea, ya el poliamor está resulta está está viviendo en la juventud, que qué miedo. Qué miedo para nosotros que tenemos otros valores, otros principios y como volvemos a lo mismo. ...tenemos otros acuerdos... ...psicológicos, emocionales... ...y sociales...
1: ...¿no? No sé si yo malentendí el libro... ...pero hay un libro de Tomás Moro... ...Utopía... Eh, ...si alguno de tus seguidores me corrige estaría buenísimo... ...pero lo que yo entendí es que todos... ...toda la sociedad... ...en el libro de Utopía, todos cuidaban... ...a los menores, todos... ...y todos andaban con todos, entonces era como... ...ah sí, permito, pues, ...eran permisivos, no había problema... Y no a nadie se peleaba con nadie De ser así, eso sería No sé, a lo mejor Fantástico, ¿no? <risa> pues es que nadie se enojaría con nadie Híjole, pero qué difícil Porque
0: tendrías Que pisar y cambiar Totalmente tu chip O sea, yo tendría que cambiar totalmente mi chip En pensamiento eh, Emociones Principios O valores y socialmente hablando, ¿no? Porque socialmente, pues... Yo ya tengo cierta edad... Que me valdría... gorro a lo mejor lo que pensara la gente. Pero mis hijos... ¿Qué dirían? Dicen, Ay, mamá, qué chingona vida. Igual ellos dicen... Ay, qué chingona mi mamá. Tiene cuatro... Este... Dos relaciones. O, do, o dos hombres. o Qué padre, ¿no? Pero... No sé. Y ya los chavos de hoy... Pues ya vienen con ese chip. O sea, ya vienen con esa ese pensar y esos acuerdos que se están dando entre ellos porque lo, a lo que volvemos y que resumimos o sea al final de cuentas la infidelidad se concesa a partir de que se rompe un acuerdo mientras haya acuerdos no hay infidelidad
1: exacto eh, al fin y al cabo no estamos, rompiendo un, no estamos rompiendo algo en lo que estamos de acuerdo a nosotros dos ¿no? eh, por ahí, mira, realmente en las relaciones, como en la moda, por ahí hay una frase que dice la moda de la moda lo que te acomoda, en las relaciones, de las relaciones lo que te acomoda, es como una dieta, No hay quien ahora se avienta las famosas dietas keto, que se avienta la dieta de la luna, ¿no? y la mejor dieta, es más, dicho por algunos nutrólogos, ¿no? no lo digo yo, eh, dicen la mejor dieta es la que te acomoda, la que puedes hacer el resto de tu vida, la alimentación que puedas mantener igual en las relaciones, no hay una fórmula mágica, por supuesto mi fórmula es, mi fórmula es bien sencilla, tengo a mi pareja yo confío en ella, oye voy a salir, voy con mis amigas, para mí va con sus amigas, ya lo que haga ella ya no es tema mío, pero vivimos una cultura donde si ¿sí habrá ido con sus amigas, dónde estará, con quién, y es una cultura eh, pues muy de Latinoamérica y creo que muy en específico de, de México, porque tengo algunos, eh, algunos pacientes que son de, de Sudamérica, y se sorprenden de repente las actitudes de, que tenemos aquí, aquí los mexicanos, entonces creo que todavía somos un poco más eh, cerrados en esos temas porque va a aparecer este, redundancia pero me parece que, que nos pesa mucho el, 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 la crianza machista que tenemos
0: ¿y quién crees que cría la, la crianza
1: machista? Eh, pues, socialmente
0: para las, mí la mamá
1: las madres, las abuelas
0: yo veía eh, a mi abuela que decía ¡hey niñas! para eso tuvo mi hijo cuatro viejas que la atiendan bueno a mí se me paraban los pelos así la veía con unos ojos de odio y le decía no digas estupideces concha y yo me acuerdo que tenía nueve, ocho años yo decía esta señora está mal ¿cómo? ¿cómo? si no somos sus hijas no somos sus sirvientas entonces pero ahí te das cuenta que mi abuela fue el que la que los educó o por ejemplo los este primos que eran que tenían hermanos. A ver, niña, tú atiende a tu hermano. ¿Cómo que atiende a tu hermano? Pues si eres su hermana, no es su chacha. Y, y entonces yo, por ejemplo, ahora que, que eduqué un niño y una niña, tanto el niño como la niña, tenían que, si a ti te nace hacerle algo a tu hermano, se lo hace. Si a ti, hermano, te da, mi hijo nos, nos servía muchas veces de desayunar a las dos. Ay, mira mamita y mira hermana lo que te hice. Y no por eso dejaba de ser hombre, ni, ni era gay, ni, ni su, no tenía nada que ver con su sexualidad. Eran con sus valores, sus principios su educación no machista. Porque así lo eduqué yo. Porque dije, aquí todos somos iguales. Aquí no hay tú porque eres hombre y tú porque eres mujer. Pero ahí, me, ahí confirmé que la educación machista viene de la madre.
1: Pues sí, ¿Sí? <risa> ¿qué te digo? Mira, en, 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 de verdad me divierto mucho, amo estar en el consultorio, me gusta mucho, y una de las frases que más utilizo de las herramientas, como le digo, a ver, no te enojes, no te enojes, los hombres somos idiotas, ja, y siempre sueltan la carcajada, es más, a mis pacientes hombres les digo, los hombres somos idiotas, ellos no se ríen tanto, por supuesto, pero eh, ambos... ¿Qué me quiso decir? Pero ambos les digo, sobre todo sobre a las mujeres, les digo, sí, somos idiotas, te causa mucha gracia, qué bueno, pero dime qué pones tú para que seamos idiotas. ¿Cuántas veces no le has tolerado infidelidades? ¿Cuántas veces no le hiciste la tarea a ese amigo que no quería hacer la tarea, al niño que te gustaba? ¿Cuántas veces a tu hijo le has fomentado que se comporte únicamente de una forma? Entonces, sí, claro, somos idiotas. Es más, en la conferencia que te digo del de, de doctor Eduardo Calixto, habla de que sí, el cerebro nos funciona más lentamente. Y sí es cierto, somos más lentos. Pero, este independientemente de eso, eso no les quita la responsabilidad de cómo colaboran por, con nosotros. Claro, cómo nos solapan. Claro, claro. Y viene desde la educación machista que nos dieron a nosotros y a ustedes. Y bueno, pasando al tema principal, por supuesto, por eso se nos disculpa más. Ay, Así son los hombres. Ay, Así somos los hombres
0: y las mujeres. Y las mujeres claro, porque es una esencia de ser infiel, porque pues oye, tenemos ojos y vemos al hombre que está más guapo que, no es que el que tenemos al lado y que tiene pompitas y que tiene una naricita así y dice, ay no, pues guapo, guapo sí está. Entonces ahí está siendo, está sacando tu naturaleza porque estás además, este, pues reconociendo una belleza, porque esa es la realidad, estás reconociendo una belleza. Ya que empieces a hacer expresiones delante de tu pareja, pues ahí sí ya se me hace una falta de respeto. Ahí ya pasas de una admiración a una falta de respeto, ¿no? Porque a mí no me parece que pase una muchacha y mi pareja diga, ay, qué buena vieja, ¿no? A qué diferente ay, mira qué bonita muchacha. Hay un abismo de expresión totalmente diferente. De que estás diciendo lo mismo, pero con diferente acción, actitud y falta de respeto, porque la verdad es que qué bonita estás esa muchacha, a qué bueno está esa vieja. Exacto. <risa> o sea, pero a mí no me parece, aunque esté diciendo lo mismo.
1: Totalmente. Nada más, que, y regreso a lo mismo, para caer en esas situaciones depende del acuerdo que tengas. Conozco una pareja, amigos míos, que se hablan de una forma que yo me espanto, ¿no? pero se llevan al menos lo que puedo ver increíblemente, entonces pues es más, ella le dice ya viste qué buena está esa vieja, con esas palabras, ¿no? y yo me quedo, ok bueno, digo, yo nunca, no, no creo que nunca me dirían eso a mí, y aparte me dirían voltea, no, para nada, pero ellos Ay. así se llevan entonces, la falta de respeto lo que para ellos puede ser una falta de respeto, perdón, lo que para nosotros puede ser una falta de respeto, pues para, para ellos no. no. Y yo estoy contigo, ¿eh? o sea, ni yo lo hago, ni esperaría que mi mujer lo haga frente a mí, ¿no? Claro. Entonces, exactamente, porque para mí hay una línea, ¿no? Lo que ella haga, o lo que nosotros hagamos fuera de, pues, problema de nosotros, claro. Estando en el entendido de que cuando el otro sepa, nos exponemos. Claro, ¿no? hay una hay.
0: ruptura, o sea, yo te tolero esto, esto y esto, pero esto no. Este, te tolero aquello, pero esto tampoco. Entonces, yo creo que eso, eso es la base de la comunicación en cualquier relación. La, valga la redundancia, la comunicación. ¿Y qué aceptas y qué no aceptas? ¿Qué quiero y qué no quiero? No me afecta que voltees a ver una chava y te dé tortícules, ¿no? A mí sí me afecta. Cuando vayas conmigo, cuando vayas solo, te puedes dar tres vueltas como el exorcista si quieres. Pero mientras vayas conmigo, que no te dé tortícolis, por favor. Porque a mí se me hace una falta de respeto. Y no es inseguridad, es falta de respeto porque así me educaron, porque son mis valores, porque son mis principios, porque yo no lo hago. no Es más, que cuando yo veo a un chavo, ni siquiera me expreso así de que hay chavo tan bueno. Le digo, ay, qué muchacho tan guapo, o qué señor tan guapo, o qué señor tan elegante. Entonces, a mi educación así me llevo, y así, este... Eh, pido que mi pareja También se lleve de esa manera Se comporte o que se conlleve De esa manera
1: ¿Sí?
0: Entonces volvemos al principio Todo Al final de cuentas Es un acuerdo Entre dos O bueno, ahora Ya de entre tres y más
1: <risa> Exactamente Y a lo mejor para responder la pregunta Con la que inicio el programa Si la infidelidad es buena o mala Puede beneficiar, sí. En general me parece que no es lo ideal. Lo que siempre digo es si ya estás ahí, disfrútalo. Y la infidelidad no, la infidelidad como tal no es el verdadero emblema de que hay falta de amor. La verdadera falta de amor se encuentra en permitir que tu pareja se entere de lo que estás haciendo, ¿no? Si lo vas a hacer por lo menos hazlo bien. ¿Mm? Eh, Cada día me pregunta y ¿qué me recomendarías? no lo hagas, la verdad es que es muy conflictivo vivir en intranquilidad, estar cuidando el teléfono, estar cuidando las llamadas es un costo muy alto el que hay que pagar.
0: No, te enfermas de verdad mujeres, no lo hagan te enfermas, te acaban si ven que ese hombre tiene problemas de inseguridad porque la inseguridad es un reflejo de la infidelidad y la perdón, la infidelidad es un reflejo de la inseguridad entonces, si tú estás viendo que esa persona es infiel por naturaleza, pues mejor, y tú no estás de acuerdo con eso, entonces pues mejor, tú tu vida, yo la mía, porque créanme, créanme, que nunca cambian, el que es infiel, muere infiel, el que es fiel, muere fiel, nunca cambien porque son cosas que ya están muy arraigadas digo yo lo he visto con muchísimos amigos hombres porque yo tengo amigos más hombres que mujeres y este tengo la, la dicha y la ventaja de que me cuentan muchas cosas y yo me quedo así de ¿por qué se hacen pendejos no solitos pero bueno es parte de lo que les gusta pero mujeres también se enferman de celos y yo se los digo porque yo pasé por esa enfermedad porque es una enfermedad o sea tener celos normales sabemos que desde que nacemos son normales, pero ya los celos, pasar a los celos enfermizos de, ¿con quién está hablando? ¿y por qué está hablando? Me dijo que media hora y ya van 35 minutos, ¿con qué vieja está? O casi, casi vas a revisar el baño a ver si no hay una vieja en el excusado. Entonces dices, no, te vuelves enferma, te vuelves de verdad, es algo desgastante que te deja más vacía, te deja más hueca, te, te vuelve más insegura, te trae muchas consecuencias emocionales, de verdad no lo permitan, o sea, sánense de esas relaciones tóxicas por el amor de Dios y volvemos a desde un principio, ¿es bueno o mala la infidelidad?
1: <risa> lo creo que lo podemos reducir, lo podemos resumir en, tiene sus famosos, dirían los abuelos, asegúnes. asegúnes. Puede resultar buena para la relación normalmente mientras no se entere el otro y por supuesto una vez que se entera, una vez que llega la relación, es muy común que resulte en el rompimiento de la relación principal y a lo mejor suena cínico pero como consejo, si va a haber una relación de infidelidad una relación de amante afuera debería mantenerse como una relación secundaria ¿no? Claro. no perder de vista que es una relación de escape en vez de estar, en vez de una relación primordial un gran problema es cuando es que ya me enamoré, lo amo, la amo más que a mi pareja no, se te olvida que así te enamoraste de este pero ahorita como es la novedad, te está gustando este, me la estoy pasando padre llega un momento en que si se te ocurre abandonar a este, lo más común es que este venga a ocupar el lugar que ocupaba el anterior ¿no?
0: exactamente, y te va a acabar haciendo infiel, porque lo he vivido muchas veces y todavía se enojan porque le son infieles cuando fueron las amantes 10 años se casan con el marido y le son infieles y se indignan, no <risa> si saben a lo que van no nos hagamos como volvemos a la penitenciaría, hay niño perdido el infiel es infiel y nunca va a cambiar es muy difícil, puede que si de, eleva su conciencia pero <risa> lo dudo mi querido Diego, dime en dónde te pueden localizar, cuáles son tus redes sociales, por favor y si nos las ponemos en pantalla este nada más que las digas, porfa
1: Claro que sí, en TikTok, que es la que más utilizo y trato mucho estos temas curiosamente por mera este, por mera dinámica de, de la cuenta, es arroba dbcb2018 o la abreviatura de doctor, doctor.k. Uh, así aparezco y ahí Ajá. me encuentro. Este
0: mi niño te la mandé, te mandé sus redes sociales este por WhatsApp eh, de la, la página de Amándote Mujer para que por favor las pongas en pantalla y ahí lo puedan este más arriba, más arriba. Este, lo puedan localizar porque la verdad, híjole, se me hace súper interesante su este pues todo lo que hace como desarrollo, eh, desarrollo humano, entonces es más arriba mi niño. Te voy a matar ahorita que salga de cabina, vas a ver. Ahí están. No, más arriba. es que como no traigo mis lentes. Ahí están. Ahí están, ahí están. Entonces, por favor, si las pones en pantalla. Y, este, ¿qué te parece si les regalamos, este, a tres seguidores que compartan, este, quince veces el programa? ¿Qué les regalamos? ¿Una terapia?
1: Adelante, la primera, por supuesto. La ya primera
0: está. terapia que sea, este, de inicio, este... Eh, para que este pues se animen, si tú estás pasando por alguna situación, pues la de la que acabamos de hablar de infidelidad, o pueden pasar muchas cosas, o que tú te sientas, este pues desgraciadamente con una autoestima baja, o estás pasando por alguna situación que ya te cayó la conciencia que necesitas terapia, pues aquí está uno de los este, buenazos, buenazos para que este, le llames, y ya sabes que si hablas de parte de Amándote Mujer, aparte que me tienes que mandar los 15 screenshots de que compartiste el programa con tus este contactos, ya sea por WhatsApp, por Messenger, o por Facebook, o por Instagram, puede ser de cualquiera de esas este, redes que lo compartas, pues te vamos a regalar este una terapia de inicio para que de ahí, pues te dé, ahora sí que empujes todo para adelante. Y este les tengo una noticia, pues él va a estar una vez al mes aquí con nosotros eh, to tocando temas diferentes eh, para todo lo que tú estás necesitando, que estás buscando. Si te quiere, quieres escribirnos y decirnos qué tema te interesa que, que toquemos por lo que estás viviendo, porque una amiga, porque la tía o porque la prima, porque uno nunca sabe, entonces hay que este eh, pues recomendar y... Compartan este programa porque probablemente, y lo más seguro, es que alguien de la familia o de nuestras amigas o amigos esté pasando por esta situación. Entonces, pues, mis queridos amigos, mi querido Diego, muchas gracias por estar aquí. Y ya estaremos preparando el próximo tema para el próximo mes de octubre, que se va el tiempo rapidísimo. Entonces, este ya estaremos aquí preparando. Y si nos quieren este escribir y decir qué tema que este, quieren eh, ver, pues, con mucho gusto les hacemos caso. Y mi querido Diego, nuevamente muchas gracias por estar aquí en Amándote Mujer. Bienvenido al equipo. Y este no sé si quieres agregar algo más.
1: No, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta la idea de, de, de incorporarme aquí a, a platicar de esas cosas que me apasionan. Eh, hay un montón de cosas que socialmente nos pueden ayudar o nos pueden complicar más la cabeza pero se sí, depende de cada uno <risa>
0: exactamente ¿no? es
1: un placer para ti mil gracias
0: no al contrario mi querido Diego, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Amándote Mujer nos, te, nos sumas mucho porque hay muchas mujeres y muchos hombres que están pidiendo ayuda a gritos y no lo quieren reconocer pero aquí en Amándote Mujer pues ya saben que nunca están solos, les agradezco que hayan estado un viernes más con nosotros ya saben que es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña, los veo el próximo viernes, los amo